0: Друзья, привет! Меня зовут Федор, и это подкаст ⁇ Соседний столик ⁇ Это специальный выпуск. Мы записываем его вместе с гостями из Альфа-банка Света Лена. Привет!
1: Привет, Федор! Привет!
0: Лен, представь, пожалуйста, Свету.
2: Света, глава CNB «Альфа-банка». Я очень переживаю, что я с ней вместе, потому что она потрясающе поет в караоке. И у нее точно голос приятнее, чем у меня. Я это не знаю, Лен. Я буду говорить, как и ты.
0: Слушай, это будет хороший джингл, если ты запоешь.
2: Да, и вообще она лучше CNB в России. Это вот Было холодно, когда ты получил эту премию. Я не помню, месяц, январь. Март, допустим. Все не
1: угадала.
0: Класс, Свет, расскажешь про Лену.
1: Спасибо, Лен, за представление. А это Лена. Лена у нас целый директор по целой HR-эффективности. Что такое HR-эффективность? Никто не знает, да? Все знают, что, ну, как бы слышали про нее, как это, как Кузькина на мать. Все ее про нее слышали, никогда не видели. А вот в Альфа-банке все ее видят, благодаря Лене. Лена у нас с hr сделала просто невероятное и просто крутейший менеджер. И, кстати, кстати, Лена лучший HR-тег, руководитель года. Недавно, Ого. буквально на прошлой неделе, выиграла премию. Да, Лен,
2: поздравляю. Спасибо большое. Это, это сейчас мне напомнило, как э, в Человеке-паука ты молодец. Нет, ты нет молодец.
0: Супер. Слушайте, ну, мы сегодня говорим про HR как про, на самом деле, довольно стратегически важную функцию вообще бизнеса, и поэтому у меня один из первых вопросов, он, конечно, про то, что сейчас многие компании, они оптимизируют привычные там HR-процессы. Расскажите про то, а что сейчас в Альфе?
1: Слово оптимизация процессов звучит как-то так угрожающе и страшно, да, как кризис, так и оптимизация. Я скажу так, мы всегда занимаемся тем, что улучшаем наши процессы, да, то есть еще до всякого кризиса, если говорить про HR, мы начали улучшать себя, вот у нас Лена пришла как раз около двух лет назад на на эту цель, и, собственно, мы здесь ну, видим свою миссию в том, чтобы эту жизнь делать лучше, то есть мы видим наших сотрудников, нашими клиентами, и думаем о наших сотрудниках, как о наших клиентах банка, поэтому мы, собственно, занимаемся процессами всегда, всегда думаем о том, чтобы сделать их удобнее, эффективнее, проще.
2: Да, и вообще, но на самом деле, процессы, понятно, что у нас есть сотрудники, мы про них думаем, у них лучшее мобильное приложение, которое тоже, кстати, номинацию вот на прошлой неделе получила, там это Alf People, а Тим оно сейчас называется в App Store. но а, помимо этого мы не забываем и о бэкэндовой части, то есть очень часто, особенно там ребята, которые занимаются бизнесовыми приложениями, да, они занимаются фронтом, а на бэке оно как-то там уже дойдет у... У нас не так, да, у нас самая такая настоящая end ответственность, поэтому у нас есть и фронты, да, то, что мы делаем для сотрудников, и на бэке, это то, то что касается тех ребят, которые обрабатывают эти там, процедуры, да, про это тоже не забываем, оптимизируем, автоматизируем, да, чтобы все автоматом пролетало, и там не понадобились ребята, которые вручную что-то там, потом ты там на фронте сделал красивую, красивую экранную форму, да, а потом тысяча человек сидит и ее обрабатывает. Вот у нас такого нету, и, в общем там никогда и не было, и всегда старались... Ну, иногда у нас были терочки, что вот мы сейчас запустим MVP, да, вы там поддержите, а мы потом автоматизируем. Конечно, такое было. Но в целом мы всегда делаем вот и до, и это касается там, ну, вообще всех процессов.
0: Лена, если говорить вот про человеческую составляющую, сейчас, в принципе, кажется, что у сотрудников, сотрудников надо поддерживать. И, в принципе, сейчас такой довольно нестабильный период для сотрудников, все кругом увольняют, люди из-за этого переживают. В общем, очень понятная история. Расскажи, как с этим вы работаете сейчас?
2: А, а можно я про себя расскажу? Давай. У нас, мы ввели в этот момент очные четверги. Вот, мы начали. Я из дома принесла приставку Apple TV. Мы иногда проводим кинопросмотры, сами для себя делаем афиши. И показалось, что в этот момент просто общаться друг с другом, быть друг с другом рядом, это очень помогает. Вот, и посмотреть классный фильм, а потом его обсудить, это... Слушайте, это может быть какие-то банальные вещи, но это реально фишки, которые помогают. Мы на четверги поставили все, наш квартальный. Если нам нужно спланировать квартал, значит, это четверг, а потом пицца. Если это отмечание дня рождения, то это точно четверг. Ну, то есть такие какие-то банальные вещи. Но вот мы вернули, ввели. У нас там удаленка навсегда. Да, Альф про это говорит. Но ребята начали приходить. И мне кажется, им это помогло. Мне это помогло. Мы как-то так сплотились.
0: Класс. Свет, расскажи, может, со своей стороны.
1: Да, я вот расскажу тоже со своей стороны и вот свой опыт, ну, то, что я делаю как руководитель, то, как я вижу, ну, что банк делает для для сотрудников. И на самом деле очень много крутых вещей. Когда вот такие неопределённости, неопределённые сложные ситуации возникают, самое главное, что это коммуникация. То есть, чтобы все знали, что происходит, чтобы людям было понятно, что будет происходить с банком, чтобы была какая-то ясность на какое-то хотя бы ближайшее будущее. И вот очень круто было то, что у нас в банке наш генеральный директор, наш главный управляющий директор, стал выпускать каждую пятницу видео обращение на весь банк. И это была такая реально очень крутая вещь, которую каждый сотрудник ждал. Я ждала, мои сотрудники, моя команда тоже говорили, вот как здорово, что мы по пятницам получаем такое короткое, там буквально меньше пяти минут сообщение, но емко, четко, структурировано Владимир Верхошинский объяснял, вот что произошло за неделю где плюсы, где минусы, где для нас какие-то сложности, что мы будем делать. И это настолько успокаивало, то есть вот уже, мне кажется, ну, мое личное ощущение там ко второму-третьему такому видеообращению, когда оно регулярно появлялось, стало появляться уверенность, что вот, ну, как бы, Пусть там весь мир, не знаю, что будет со всем миром, да, но вот Вальдер, в Альпе точно все будет, будет
0: это хорошо.
1: да, То есть такая вот уверенность <смех> в том, что мы все как команда сплотились, работаем, да, и видим как бы, результаты, и нам об этом как бы, руководитель говорит. Это вот очень-очень круто. И я вот с точки зрения того, что делаю лично сама, к Лене присоединюсь, то есть очень важна коммуникация. У меня 90% сотрудников работает на удаленке. Многие вообще уже там года два не приезжали в офис, но мы проводили стали проводить неформальные митинги, встречи как бы за пределами таких обычных регулярных планерок. И даже сходили на корпоратив, я помню, еще до, до вот такой вот... Этой... Вы помните, в январе такая была, такая короткая волна, как бы опять чуть ли не третья или четвертая пандемия, пандемии, да, пандемии, да, 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 вот мы до нее прям успели, и сходили в кулинарную студию, вместе все приготовили вкусную еду, съели, и это вот прям очень-очень сплотило. Поэтому конечно, надо встречаться, надо встречаться, и больше,
2: больше, больше коммуницировать. У нас это универсальный банк, есть разные бизнес-линии, uh-huh. мало, микро, средний, корпоративный. А, прошли открытые диалоги. А, у нас есть такое, такое, такая функция в приложении, что, а, во-первых, мы видим график этих открытых диалогов, к ним а, коллеги присоединяются, они могут задать там вопрос, лайкнуть вопрос другого человека. И, в общем-то, а, хоть ты в метро едешь, а, хоть ты на рабочем месте сидишь, ты можешь с рабочего места подключиться из телефона. А, и, в общем-то, это, во-первых, делает это мега доступным, в любом вообще каком-то часовом поясе бы не находился, ты можешь подключиться, и вот тоже наблюдала, что очень много таких открытых диалогов все проводили, отвечали ровно на все вопросы. Да, самые неудобные. На все-все-все вопросы.
0: Давайте, может быть, чуть подробнее поговорим про само приложение Alpha People. Очень хочется остановиться на том, а зачем вообще нужно приложение для ребят из внутренней команды, если, в общем, есть любое большое количество мессенджеров, каких-то внешних решений и чего-то еще.
2: Ну, э, во-первых, до того, как я еще пришла в Альфу, там полтора года назад, когда я только переступила порог руку Альфы, приложения в Альфе уже были. Mm-hmm. Их было много, просто на весь там цвет и вкус. А, было отдельное приложение, которое занимается твоим обучением и развитием, отдельное mm-hmm. приложение, которое а, занимается твоими кадровыми вопросами, а, отдельно IT-портал, и вот это вот все отдельно оно было. А, я вышла в ноябре... ноябре какого года? Сейчас какой год? 2021
1: го ты вышла 20 20 20
2: 20 я выхожу никого нету такой пустой open space скачала mm-hmm. 4 приложения сразу в них потерялась ты такой хочешь позвонить как бы ребятам и спросить и чувствуешь что все заняты и все такие ну что да там у меня три минуты между совещаниями да да и ты такой думаешь ну, я лена ничего не знаю и я в общем то даже не знаю какой задать вопрос мы же с клиентами-то не так работаем. У uh-huh. нас есть мобильное приложение, оно лучше, и там есть сразу все. И вот, в общем-то, ты, неважно, ты там на работе, дома, в метро ты едешь, ты зашел в одно место и точно получил ответ на все вопросы. В общем-то, то же самое делали для сотрудников. Ну, то есть все эти приложения, все эти порталы начали объединять, упрощать. И не надо думать, а куда мне идти, какой вопрос решить, ты вообще не паришься по этому вопросу зашел в одно место, и у тебя в люб... интуитивно понятном интерфейсе ты знаешь, куда идти и что делать. Вот, в общем-то, зачем оно нужно? Ну, чтобы решать все вопросы, которые вот у тебя есть основная деятельность, ты точно вне профи. Ну, раз, раз ты в Альфе, там, то ты точно профи. А дальше есть
1: вопросы, которые просто возникают по ходу твоей mm-hmm. работы. И, в общем-то, это то место, где ты можешь решить любой вопрос. У нас такой объем информации, да, вот сейчас в современном mm-hmm. мире, что ты действительно не можешь это все держать в голове. И у тебя в конечном итоге вот это количество зашкаливает, в качество оно никак не переходит, да, потому что ты вынужден все держать в голове вот эти нюансы и, э, ну, как бы, куда с каким вопросом кому пойти. И это в конечном итоге становится просто неудобно, и люди начинают страдать. Угу. Поэтому это для того, чтобы страдания прекратить.
0: Супер. <с- 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 Альфа вообще огромный банк. Очень хочется поговорить про то, а как внутри команды вы подсвечиваете какие-то результаты, как вы делитесь какими-то новостями, как вы поддерживаете ребят внутри команды. И тоже, насколько я знаю, там, эти истории, они в том числе реализованы в «Альфа Пипл».
2: Да, вот в в плане открытости альфа, конечно, очень крутая. Вот все, что происходит внутри, ты знаешь из новостей, анонсов, там, ну, то есть это это мега открыто, это очень интересно, это в очень интересном формате всегда все написано, коротко, емко, это такое интересно, это интересно, это не то, что так я сотрудник Альфы в пятницу в 10 утра я должен это прочитать. Такого абсолютно нету И самое интересное, что если выходит какая-то новость, и кто-то из сотрудников обращается там, блин, у меня вот эта фича не сработала, или у меня вот здесь проблема, обязательно откликаются ребята, которые за эту часть отвечают. То есть настолько никто не боится, что есть проблема, никто не боится об этом сказать, а главное, никто не боится сказать, да, я за это отвечаю. Я т- тебе помогу, я здесь, я рядом. Это часть, От, культуры. часть культуры, это культура да, такая, да, да. часть это культуры Альфа. Культура Альфа, да. И это с одной стороны, а с другой стороны, ну то есть в целом то, что то у нас так а, а, выстроен сам этот информационный поток.
0: Очень хочется поговорить про то, а, насколько вот эти результаты они подсвечиваются вообще вне приложения, например. То есть насколько у вас есть там какие-то метапы, хакатоны, вот эти вот истории.
2: О, я расскажу из практики. Угу. А, у нас на ВЧаре Альфа People разрабатывают 9, 9 команд, и в каждой команде есть продукт оунер. И у нас есть такой прод, э, клуб продуктов, uh-huh. да, называется клуб 42. Вот. А, и ребята там, у них происходят какие-то мероприятия. Тут у нас был э, демо. Uh-huh. По, по итогу спринта, ну, то есть это обычный такой рабочий какой-то процесс. У тебя две недели спринт прошел, и идет демо. Э, и, значит, продукт говорит, э, у нас тут э, анкет проверки служб безопасности. но ну, она, она очень цифровая, очень классная. Ты э, просто заполнил данные о себе, отправил. То есть это такая легкая форма посылки принимается. Mm-hmm. Э, дальше отфотографировал э, свои документы. Ну, то есть все как сказать, как как в бизнесе, да, вот ты анкету на кредит заполняешь, чем она меньше, тем у тебя больше шансов, что ее заполнят, да, я также там отфотографировал. И ребята делают сейчас интеграцию с госуслугами, у нас госуслуги есть уже почти у всех, даже у моих родителей, поэтому во всех вообще возрастных категориях, и у ребят в бэклоге вообще была задача сделать распознавание документов, они такие говорят, Лена, мы тут с продуктами из ипотеки пообщались. В общем, у них пушка-сервис. Это интеграция с госуслугами, и мы просто переиспользуем этот сервис. Мы взяли, да мы за спринт это сделаем, потому что сервис уже готов. И это вот так классно, что в Альфе продукты бизнесовые с небизнесовыми в одном комьюнити узнали. Те говорят, во-первых, все готово, подключайся, делятся, и быстро достигается результат. Да, вообще маленьким затратным усилием они такие говорят, не надо идти в распознавание там, блин, еще мы, у нас там вот тут проблемки, тут на самом деле ребята, которые потом то, что распознали, рукам, перебивают, давай, туда не ходи, сюда ходи. Вот, и это настолько круто, то есть я об этом узнала на обзоре спринта, ну, то есть когда уже, блин, спринт прошел, и, ну, то есть открытость, коммуникации, одно комьюнити, не знаю, по-моему, класс.
0: Да, да, да. Мне кажется, что всегда, когда у тебя, там, ты ты бизнес, у тебя всегда в приоритете клиенты, так или иначе. Ты всегда смотришь в сторону того, чтобы сделать лучше клиенту. И, с одной стороны, звучит как очень правильный и логичный подход, а, с другой стороны, я не очень понимаю, как вот при таком подходе выкраивать ресурс на разработку каких-то внутренних историй. Ну, то есть, кажется, что, там, интуитивно хочется тебе как вообще как бизнесу бросить все цели, все ресурсы на то, чтобы разрабатывать что-то для клиентов. Расскажите, как у вас происходит так, что остаются ресурсы в том числе на какую-то внутреннюю hr разработку
2: Видите, мы переиспользуем разработки бизнеса. Я могу,
1: кстати, рассказать. Мне кажется, как раз нужно разрабатывать то, что нужно клиенту. Это вот до того, как Лена пришла, и, по сути, у нас трансформация в HR произошла. Как обычно работает HR? Давайте вот ну как бы... Сейчас, мне кажется, если нас слушают HR, то как это? Все себя узнают. Собираются люди и говорят, а давайте придумаем что-то для наших сотрудников. Начинают там, штормить там, втроем, дай бог в пятером, может еще, ну, редко, ну, там, позовут кого-то из бизнеса, например, да. Uh-huh. А, что-то придумали. Все договорились, утвердили, начали пилить. Пилят, 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 делают. Допустим, через там месяц, два месяца, три месяца запускают. Что-то не пользуется никто. Во-первых, может, и не, не, не знает никто. Они запустили, а люди не узнали. Uh-huh. А если узнали, начинают люди говорить: «А это нам не нравится». «Ну и что? вам не нравится». Мы тут придумали, уважаемые люди сидели, разрабатывали. Вот как бы, да, ешьте, что дают. Это вот один подход, да. Когда вот мы говорим приоритет внутренняя разработка. А если идти от клиента, то вот как раз ровно наоборот, да. Ты что-то показал, да, ты что-то в седьмом случае придумал, да. Ты ему пошел, спросил, как бы, uh-huh. да, происследовал там немножко, что-то предложил. Клиент говорит: «Не нравится». И что-то еще предложил вот это не нравится, переделал, вот это теперь не нравится, а вот это теперь там тормозит, да, и ты, в принципе, улучшаешь, ну, как бы продукт, ты разрабатываешь и ты разрабатываешь то, что реально клиенту неудобно, поэтому, в принципе, я не вижу противоречия, мне кажется, это как раз, когда вот мне стало понятно, о чем это, я поняла, что это действительно такой самый правильный и эффективный способ работы.
0: Угу.
2: Ой, можно еще про переиспользование бизнесовых? Мы тут вчера встреча была, она меня просто не оставила равнодушной. Мы... Вообще, как любой продукт, да, он должен чувствовать, что происходит на рынке, какие разработки, там стартапчики, да, как бы хорошие мысли. И мы встретились с одной из этих компаний, которая предлагает цифровой прием сотрудников. Угу. Почему для нас это актуально? Потому что вот у Светны работают на удаленке, да, у нас в IT работают на удаленке. Принимаем мы ребята из 30 регионов, и понятно, что как бы, чтобы им не ехать три дня лесом, два дня полем, да, на, чтобы подписать документы, стать сотрудником банка, В общем, у нас была вот такая интересная фишка – сделать цифровой прием. Ну что для меня цифровой прием? Ты сидишь на диване, пьешь чашечку кофе, раз, взмах волшебной палочки, ты сотрудник Альфы. Ну значит, мы, если честно, его уже сделали, ну, прикинулись, значит, такими. У нас ничего нету, помогите нам. Как вы это сделали? Они говорят, ну как? Отправляешь ему форму, он ее распечатывает, заполняет, подписывает, потом идет на почту, отправляет вам документ. Я говорю, так, а дальше? Ну, а дальше можно с ним цифровым образом все подписывать. Я говорю, подождите, я говорю, а если клиент не дойдет до почты? Ну, как, говорит, не не дойдет, конечно, дойдет. Я поняла, что... Я говорю, а вы ипотеку получали? Они такие на меня смотрят квадратными глазами. Я говорю, не, я... я..." Без без намеков, но вы просто, представляете, я говорю, если бы клиенту, которому нужно взять ипотеку, ему бы заставляли идти на почту, отправлять вам в в пакете, в конверте что-то, я говорю, да вы бы ипотеку, наверное, не продали. В другом бы да, банке да, пошли, да, взяли, да, пошли да которые это делает. Да. Они, в общем, если честно, не поняли, при чем тут, говорит, ипотека вообще, как так нельзя. Я говорю, ну бизнес же делать, значит, можно. В общем, всячески я практически была на грани сказать, как мы это сделали. Uh-huh. Вот. но ну, не раскололась. И, ну, на самом деле, вот такой подход от клиента, он, конечно, в бизнесе работает и, ну, что уж там говорить, там многие решения, они просто, на мой взгляд, лежат на поверхности, нужно просто делать вместе, смотреть друг на друга и будет, будут классные, действительно крутые цифровые продукты. Вот да. я
1: еще добавлю, не знаю, вот, в добавление к вопросу, просто как с такой мысль, которая возникла, пока вот Лена рассказывала, да, вот мы, HR часто вот сейчас модно говорить про то, что там вот надо какой-то вау-экспириенс создавать, да, для сотрудников там вот все вау, и все это вау часто, ну, к чему сводится? Давайте корпоратив сделаем, да, uh-huh. давайте сейчас всех там вывезем куда-то, вот у них будет вау-экспириенс, а он же не про это вау-экспириенс, он правда эти мелкие вещи, в походу, работы,
0: которые да, да, тебе
1: да. реально отравляют жизнь. Там, uh-huh. не знаю, ты перевелся на новую должность, у тебя слетели все доступы. Да, uh-huh. тебе нужно там сидеть полдня, оформлять новые заявки на то, что вот вчера ты работал нормально, сегодня ты вообще уже там никто, потому что слетело что-то в системе. Ты чертыхаешься и говоришь там чертов IT, чертов HR, всех ненавижу. И как бы вот вау-экспириенс это – вот, это вот не вау-экспириенс, да. И вот когда ты, вот, как Лена говорит, там, заполнил заявку там, на проверку службы безопасности, а у тебя там раз, два, три, отсканировал, все – и ты такой вместо там получаса сделал за три минуты. Это вау-экспириенс, это круто, ты думаешь, блин, классная компания, хочется работать. Когда ты в ноль визитов оформил, э, оформился на работу, подписал трудовой договор, тебе никуда не надо ехать, то есть о а тебе подумали. Вот это вау-экспириенс, когда вот это все проявляется не через большие широкие жесты, а через какие-то мелкие повседневные вещи, которые тебе э, компания делает удобнее.
0: Угу. А я правильно понимаю, что у вас прям отдельные команды на внутреннюю HR-разработку? Да. Расскажите, как они формируются? Переходят ли люди из бизнеса туда? Или это прям отдельно нанятые команды?
2: А, вообще, из там два человека. Ну, то есть изначально вообще, когда команды формировали, не было такого требования. Во-первых, я сама не из HR,
1: поэтому, да. конечно же, я кандидат. Признаюсь честно, да, <смех> я Лена, и я не из HR.
2: <смех> поэтому, конечно, к продуктам не было абсолютно требования, чтобы они работали в HR. Так, ну, это mm-hmm. очень странно, если я не из HR, да, и как, да, да, вы да. выставлю <смех> такое требование, а вы вот... <смех>. Поэтому ребята пришли, кстати, не знаю, что мне сегодня, ипотека за ипотекой. Один продукт-онор у нас из ипотеки, а один продукт-онор у нас из розничного бизнеса да, занимался лидогенерацией, когда клиентов, а, допустим, клиент, как юридическое лицо, да, ну он же на самом деле человек, и вот про лидогенерацию между там, юридическими и физическими лицами там один. А, ну, то есть, у нас ребята абсолютно с разным опытом, и из разных бизнесов, и из разных и вообще они даже не все из банков. Я больше uh-huh. скажу. То есть, у нас ребята приходили и не из банковской сферы, и
1: Ну, нормально же, они влились, свет. Да, прекрасно, влились. Я вот еще хочу добавить с точки зрения вообще, как структура выглядит, да, опять же, я тут, я тут HR-овскую часть представляю, да, нашего тандема. И, ну, как бы, какого HR, не спроси такого, да, который там себя считает HR, скажет, ну, как же, ну, как бы, как вот устроена HR-функция в компаниях? Ну, понятно, модель, там, Дэйва Ульриха, это вот когда есть там центры экспертизы, которые вот какие-то такие вот концентрируют экспертизу по отдельным направлениям, там, компенсации льготы или подбор или обучение. И вот HR-BP, которые значит, работают с руководителями, да, и а, а такими являются интерфейсом между бизнесом и, соответственно, центрами экспертизы. И у нас, вот, собственно, до HR-трансформации такая структура ровная была, и она прекрасно работает, но вот когда пришла Лена, у нас вот сформировалась команда Alpha People, которая отвечает как раз за продуктовую разработку, у нас это такой вот как бы третья, третья нога такая появилась. Да, то есть есть HR BP, бизнес-партнеры да, со стороны HR, есть центр экспертизы, которые отвечают за экспертизу правила процесса по своим направлениям, и есть продуктовая разработка, которая вот это все должна превратить в удобные продукты для пользователей. Пользователи бывают разные. Это может быть как сотрудник любой, ну, как, как, как вот 25 тысяч сотрудников банка, это может быть руководитель, например, да, потому что руководители, они делают ну, как бы вещи, которые там, не делают сотрудники. И вот упаковать процессы в удобный продукт, да, так, чтобы и правила не были нарушены, потому что ну, как бы банк, он во многом про то, чтобы процессы и правила соблюдались. А, ну и так, чтобы пользователю было удобно. И мне кажется, такое прям прекрасное, такое у нас вот а, трехножие. Я третья нога. Да. Надо проверить, как я у света в телефоне записана. Не знаю, Лен, может, первая.
0: Я правильно понимаю, что центры экспертизы, получается, выступают у тебя некими заказчиками?
2: Заказчик у меня клиент
0: заказчик у тебя клиент. Ну, конечно. Ну, ну, да. То,
2: ну да, 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 Коллеги, они выступают скорее как эксперты, Реп... носители
1: Эксп... вот правил, правил. Да, вот у нас есть да. правила. Вот эти правила где-то можно поменять, да, где-то там нельзя поменять. Например, делает продукт и говорит, слушайте, ну вот Тут вообще вот ну, клиенты говорят, ну прям ну, неудобно, им вот не нравится. И э, мы смотрим, говорим, слушайте, ну вот, вот это правило жесткое, мы просто знаем, что вот там коллегиальный орган банка, который принимал это правило, ну как бы вот другого варианта не было. Давайте подумаем тогда, как это правило сделать его реализацию менее неудобно.
0: Давай да, по марку клиент равно сотрудник. Сотрудник, да, сотрудник, да. Да, да, важно, да, чтобы... да, то есть когда вот
1: проходят uh-huh. опросы, да, там возвращается обратная связь. Там, вот тут нам не нравится, там премиальная ведомость, почему бегунок работает только вот так. Мы хотим, чтобы он, там, не знаю, процент был другой, там минимальный и максимальный. А у нас есть правила оценки, да, вот у них есть, они установлены, закреплены в локальных нормативных актах, и они вот от и до. Uh-huh. Вот внутри, там широкий диапазон, делай внутри него что хочешь. Но некоторым не нравится, что он вообще в принципе есть, да, и поэтому мы говорим, слушай, ну, вот здесь правило, давайте подумаем, как сделать коммуникацию, что это вот, ну, как бы, это утверждено, такое вот правило, да, чтобы не думал э, э, клиент, читая uh-huh. сотрудник о том, что это, ну, какой-то там, не знаю, продукту, там, во сне пришедшая цифра, да, это как бы четкое правило. А где-то есть вещи, которые, ну, если неудобные, а правило не жесткое, ну, давайте подумаем, как там правило поменять.
0: Uh-huh. Uh-huh. Очень хочется вернуться еще вот к тому разговору про вот те вау-штуки для сотрудников, которых мы начинали. Я знаю, что у вас, например, есть каворкинг в Сочи. Вы прекрасно там... Я там работала. Да, прекрасно там работали. Вот насколько важно в такие вещи тоже инвестировать для того, чтобы у сотрудников сохранялось... Вообще зачем важно в такие вещи инвестировать? Давай, наверное, так я сформулирую вопрос.
2: Мне кажется, нужно инвестировать в то, что людям нужно. Вот. А каворкинг это в Сочи или что-то другое, это зависит от того, наверное, кто у вас работает и что важно для этих людей. Какие ценности у этих людей. Да чем они занимаются по жизни вообще, а не только там по работе. Что они делают? Они там не знаю, на лыжах катаются, на сноуборде, да, или на самом деле все лежат на на пляже и и загорают и пьют коктейль. Поэтому здесь нужно ориентироваться не на хайп в новостях какой-то, да, или еще что-то, на то, что важно там для ребят. Реально, коворкинг в Сочи – это крутая вещь. Я сама в прошлом сентябре там месяц отработала, я ходить начала. Вы знаете, после ковида, когда ты открываешь свое приложение здоровья там, ты сегодня за день прошел 123 шага и ты такой грустишь. А там mm-hmm. в Сочи э, хочешь ты или нет? там пробки. <смех> <смех> в Сочи пробки. Поэтому ты ходишь пешком и, ну, то есть, не знаю, я вот вообще с большой теплотой вспоминаю тот месяц, который там провела. Мне кажется, это, это очень круто, очень классно. В этом году у нас, например, вот одна команда решила там поработать. Ну, то <смех> есть, они договорились друг с другом, и вот они поедут, и одновременно там проведут время, да, это будет место их встреч, потому что у нас ребята работают в разных регионах, и, в, в общем-то, не так часто встречаются. То есть, у нас не вся там разработка в Москве или там в Питере uh-huh, сконцентрирована. Uh-huh. Поэтому для них это вообще туда съездить, это повод еще и встретиться.
1: А, поэтому здесь вот, мне кажется... Но в конце так. концов, если мы говорим, что у нас удаленка навсегда, ну вот, в том числе, значит, можно работать из любого места, и банк дает такую возможность работать с крутой, крутого курортного города. Почему нет? Это, uh-huh. Мне кажется, вот некое, как бы, вот то, то, что мы декларируем, то мы на самом деле и делаем.
0: Uh-huh, uh-huh. Некое
1: соответствие дел словам.
0: Как измерять такие штуки? И надо ли их вообще измерять? Ну, то есть вот вы сделали что-то для сотрудников, условный коворкинг в Сочи. Вот вы дальше как-то меряете, насколько это действительно там повысило их счастье? Я не знаю, в каких терминах вообще это измеряется?
1: У нас есть регулярные замеры вовлеченности сотрудников. Это такой интегрированный показатель, который, в принципе, показывает ну, уровень счастья сотрудников. И вот когда его ты замеряешь регулярно и видишь динамику, то если вовлеченность растет, значит, что-то делаешь правильно. Да? Поэтому вот у нас она, слава богу, растет. Что-то мы делаем правильно. Что-то мы делаем. Мы с самого начала, да, у нас был план, и мы его придерживались. Поэтому каворкинг, ну, это много разных вещей, которые, ну, то есть одним каворкингом, наверное, это как часть общего такого плана по тому, чтобы сделать жизнь сотрудников легче и удобнее.
0: Расскажите немножко в целом про HR-стратегию Насколько она глубоко и далеко у вас прописана Какой у вас вообще горизонт планирования Каких-то HR-активностей внутри команды
2: Ну, HR-стратегия у нас на три года В принципе, и стратегия банка на три года То есть это HR-стратегия, это как часть общей стратегии банка Которая, в общем-то, сейчас мы находимся В первом году этого, в общем-то, цикла Стратегического, прошлая стратегия закончилась в прошлом году. И, соответственно, вот прошлый год был как раз очень интересный, потому что вот как раз формировали вот это видение, да, стратегии на на три года. Скажу, наверное, там в своей части, да, все, что касается вот этого подхода, да, который мы сейчас внедряем активно, это клиентоцентричность, ну считай да, изменения непрерывные изменения на основе обратной связи от сотрудников, это является частью, в общем-то, нашей стратегии. То есть это действительно не, не просто мы это делаем и потому что делаем, да, это действительно является частью стратегии, в общем-то, всей функции.
1: Да, У-у-у. то есть в данном случае. Было очень интересно участвовать в декомпозиции этой стратегии. То есть мы все знаем, там книжки читали, статьи тоже о том, что да, вот есть стратегия компании, а HR-стратегия должна быть с ней увязана. Но э, на практике это ну, как бы не всегда понятно, как это выглядело. В этом uh-huh. году у нас было такое реально очень хорошее упражнение по тому, чтобы декомпозировать общую стратегию банков, стратегию HR, сформулировать там 3-4 ключевых пункта и по ним э, сформулировать целевые значения. Да? То есть, а вот что, как мы поймем, как бы, да, что стратегия выполнена, как вот мы mm-hmm. через три года поймем, что мы это реализовали. То есть это такое отдельное интеллектуальное упражнение, которое ну, реально очень приятно было в нем участвовать. И затем декомпозировать э, уже HR-стратегию в стратегию каждого из hr направлений Это тоже было очень-очень полезно и круто, когда мы в начале года, вот мы моей командой дирекции компенсации льгот сели, посмотрели на стратегию, именно HR-стратегию, да, посмотрели, а что мы делаем. И мы из этого декомпозировали план на год, разложили его на конкретные шаги, конкретные активности, приписали к ним ответственных, смежников и так далее. То есть ребята мои были, на самом деле, в восторге от того, что это вот так произошло. Они говорят, обычно как цель. Каждый сам себе сел, написал, там про форму как-то кому-то показал, и вот работаем. А тут мы... Не обязательно по этим целям, причем работаем. Да, не обязательно по этим целям, точно. А тут мы видели, куда хочет прийти банк, куда хочет прийти HR как функция целиком, и видели свое место в этом. Это было очень круто, и... Скоординированно, слаженная, действительно такая вот командная работа, которая увенчалась, я считаю, прекрасным результатом.
0: Вы можете с какими-то очень такими конкретными пунктами, вот к чему вы сейчас идете хотя бы в этом году?
1: А, ну, могу, например,
2: рассказать про одну метрику, это Voice of Client, да, это голос клиента, и это измеримая метрика, она меряется как, в общем-то, Яндекс Такси, да, по пяти, по пяти звездочкам, это действительно метрика, которая мерится по основным HR-процессам, и, в общем-то, есть текущие показатели, целевые показатели, да, и дальше это вот к вопросу, как мы меряем, да, помимо там опросов, вовлеченности и всего прочего, у нас есть и декомпозиции по процессам и так далее, ну, то есть и, а, в этом плане а, мы, когда разбираем, прошел квартал, мы квартал, поквартально это делаем, прошел квартал, мы видим наши цифры и не сидим такие, О, красивая цифра. Uh-huh. Сколько знаков после запятой? Нет, конечно, мы смотрим а, как бы детально, кто что поставил, почему, а, какие гэпы возникли, а сколько там отрицательных оценок, и мы оттуда вылавливаем реально а, какие-то а, фишки, которые нужно улучшать. Улучшать как в наших продуктах, ну и, в общем-то, и как показала практика, то в целом и в сегодня
1: продукт один, Лен, поделился. Я свой пра- план выполняю на 100%, а Лена недовольна. Вот мне кажется, это так про общее отношение к своим результатам. Класс. Ну, это хорошая такая черта быть, то есть не почивать на лаврах, да, не говорить, какие же мы тут все молодцы. Хорошая цифра, да. А действительно, как бы здравую, где-то уметь праздновать победы, а где-то говорить, слушайте, ну, давайте сделаем побольше, мы это можем.
0: Uh-huh, uh-huh. Насколько вообще есть культ продуктивности внутри ваших команд?
1: Продуктивности или результативности?
0: No, у меня знаешь, вот есть... я внутри ага.
1: своей команды выстраиваю как бы культ некой результативности. То есть я... у меня четкая позиция на тему work-life balance. Uh-huh. А... Поделишься? Да, я считаю, что много работать – это вредно. Угу. Я считаю, что...
0: Что это? мы в 8 вечера сидим, записываем патру. А это
1: потому что от удовольствия.
0: Хорошо,
1: Мы же сидим, не сидим, как бы не работа. Да, это как бы помимо работы. Это то, что в удовольствии. Но мы работа в удовольствие. а Особенно это ответственность руководителя сделать так, чтобы не перерабатывали его сотрудники, потому что... Как бы ты не любил свою работу, я это сейчас говорю из личного опыта, своего такого молодого, когда я только начинала mm-hmm. работу, я, я всегда любил свою работу, надо сказать, но э, я когда я свою первую работу очень сильно любила, и работала на 24 на 7, то я, в общем-то, через 5 лет, ну как вот 5 лет, мне потребовалось на то, чтобы выгореть, но и через 5 лет я выгорела, поэтому чудес не бывает. Всегда есть некие физиологические пределы, те, кто их отрицает, ну как бы рано или поздно их догоняет жизнь, как говорится. Поэтому я очень ответственно подхожу к выстраиванию своего рабочего графика, графику своей команды и слежу за тем. У меня даже кипяй стоит у руководителей не работать на выходных. Переработки какие-то, да, они, естественно, случаются, когда нужен там какой-то форс-мажор случается, конечно, мы можем напрячься, но когда это напряжение постоянно, это, на мой взгляд, опасно. Поэтому э, я за то, чтобы была результативность, да, то есть чтобы мы не делали, а чтобы мы что-то сделали в конце uh-huh. концов. И если мы делаем что-то не то, а результата нет, то может вообще просто не делать. Вот. И такой лайфхак бывалого. Когда у меня прилетает какая-то задача, я в первую очередь начинаю думать о том, как ее не делать. Угу. Не о том, как ее делать, а о том, как ее делать. И причем не то, что не делать, на кого-то свалить, не в плане делегировать, нет. Это как бы делегировать самый простой, Да, там, ты, ты такой скинул на подчиненного, а, сиди, делай, да, я такой весь... Нет, не про это. А про то, ну, как бы, если задача там понятная, регулярная, там, нужно делать, конечно, делаем, да, там, на это у нас есть некий график наших активностей. А если задача какая-то новая, нестандартная и непонятная, это ну, а может, она вообще не нужна?
0: Угу.
1: Или когда регулярно какая-то проблема, какой-то затык возникает, а может быть, вообще это не делать, да, может быть, вообще переделать полностью процесс, и все станет легче. Я поэтому, считаю, вот, ну, как бы вижу свои роли руководителя всегда следить за процессами, да, и смотреть верхние уровень, с тем, чтобы, ну, моя команда работала в правильном режиме, в правильном графике, не сильно расслаблялась, но при этом не было каких-то пожаров постоянных, из-за которых все выгорают.
2: Угу. Ну, вообще выгорание это такое себе, ну, то есть ты, я помню, сидишь такой смотришь на почту, 5 писем, и ты их вот <смех>, три часа читаешь, <смех> эффективность равна примерно нулю, да, и когда уже там прилетает что там срочно, быстро, уже просто энергии не хватает, поэтому, конечно, с этим это очень нужно... Очень надо восполнять. Очень, энергии. да, это очень аккуратно нужно, до этого точно доводить не стоит, мы сейчас вообще весь процесс планирования у нас мы по квартальному планируем, потому uh-huh. все-таки джайл это не про хаос, да, это про то, что у нас есть там общая цель, миссия, да, общий продукт видения. Но дальше-то все равно это там, раскладывается на задачи, да. Uh-huh. И тем более, что мы делаем все-таки один продукт это веб по а мобильная версия, но тем не менее, это как бы один продукт наш Alpha People. И вот у нас есть квартальное планирование, и я поняла, что просто каждый квартал ребята вот в конце квартала начинают просто: ну, все, там нет выходных, все, вечеров, ничего не существует. У нас есть планы, их нужно выполнить. И мы поняли, что мы просто плохо планируем, блин. Ну, то есть у нас... Мы берем в квартал задачи, которые даже примерно не представляем, что это. Мы не знаем, в каком сегменте сети это расположено, что там что там оказывается непрямая интеграция через кавку. И из-за того, что мы вот этих всех... Это же не надо для этого сидеть, три дня грумить эту задачу. Это ничего подобного, надо два раза встретиться, просто поговорить верхнюю уровню. И мы из-за того, что все время в такой замкнутый круг вошли, что мы пытаемся догнать квартал, и следующий квартал планируем некачественно. И вот мы вот сейчас попытались разорвать этот круг. Мне кажется, что у нас это получилось, да, у нас такое было планирование через колбаски. Вот, правда, в пивной потом не пошли, но, в общем-то, что хотя бы примерно понимать, да, размер этой задачи, хотя бы там на уровне, там, СМЛ, да, но тем не менее, как бы мне кажется, что этот квартал мы проживем в более таком, ну, как-то хорошем, высоком темпе и более именно качественно, да? не, не, вот в этом, не, не вот в этой постоянной гонке, которая в конечном счете она все равно тебя вымотает. Ну, то есть это, ты, ты ее не победишь. Вот. Да, и... поэтому
1: вот, если эффективность, да, это вот про то, чтобы сделать хороший результат там, разумными ресурсами, то да, такой культ есть. А если говорить про то, что там эффективность, там выжить максимум, ну, вот у меня лично такой я такой подход не поддерживаю.
0: Uh-huh. И
1: классный продукт ты не сделаешь. Ты должен быть, вот, ты
2: должен быть заряжен, тебе должно хотеться жить, гореть, но вот тогда да, тогда uh-huh. ты сделаешь лучший продукт, у тебя должно быть это желание. А если, ну, когда ты выгорел, ты пустой. Ты тогда такой, ты лучший продукт тогда просто не
0: сделаешь. Я знаю, что у вас очень классный, да, действительно, подход, но иногда есть, встречаются руководители, которые не разделяют его. Ну, то есть есть же руководители, у которых есть вот этот культ, условно говоря, такой токсичной продуктивности, назовем его так. Расскажите, как с этим справляться внутри? Это задача HR-партнеров? Или как, как вообще это отслеживается? И может ли вообще HR как функция это отслеживать?
1: Ну, это очень хорошо видно через вовлеченность. Угу. То есть, если мы замеряем вовлеченность по одной и той же методике регулярно, то она же собирается пусть ну, как бы анонимно, да, но тем не менее все равно видно, по каким подразделениям какой результат получается. И если, допустим, по какому-то подразделению там, резко отрицательная динамика или просто какое-то вот стабильно низкое значение, то это сигнал того, что там сотрудники недовольны. И там стоит разобраться, что происходит. То есть вот, как индикатор за мир увлеченности хороший показатель.
0: Мы в целом очень много говорили сегодня про сотрудников, про их счастье, про какие-то метрики. Хочется поговорить про то, а как вот это условное счастье сотрудников сотрудников сотрудников, которые мы сегодня описывали, оно влияет на бизнес? И насколько вы, как вы это измеряете вообще, в принципе?
2: Если ты счастлив, ты делаешь лучшие продукты. Я повторяюсь, да.
0: <свят> Нет, это звучит супер, но э, непонятно, как это, ну, то есть, а, наверное, когда так. ты большой, непонятно, как это измерить, вот, наверное, так. Я представляю, как на команду, там, 20 человек, да, можно вот этот тезис э, переложить, а как на команду э, там, несколько тысяч человек, я абсолютно не представляю.
1: А вот, мне кажется, с этим занимаются как раз, ну, словом говоря, там, не мы вальф, мы-то вальф, что-то видим. Мы видим динамику, например, той да. же самой вовлеченности, которая по сути некий, там, да, как то прокси, Uh-huh, счастья uh-huh. и мы видим например там не знаю динамику финансовых показателей у альфа всегда ну как бы вот, как раз очень хорошо как бы с динамикой да и того и другого и за последние там три года, это прям, ну, хорошо видно. А если говорить про то, как это замерить с точки зрения некой там статистической зависимости, у нас, конечно, большое исследование делать. Не знаю, в России делали такие исследования или нет, но вот я знаю, что на Западе это очень популярно, там и выборка большая, и вот ну, много компаний, и эти компании тоже как-то там что-то делают для своих сотрудников, да, и замеряют там увлеченности и прочее. И я знаю, что есть исследования, сейчас на память цифры не скажу, которые говорят, что в в компании с большей увлеченностью сотрудников у них там на несколько процентных пунктов всегда норма прибыли выше. Uh-huh. То есть, вот, опять же, ну, корреляция это как бы некие. После, не значит, следствие, как бы, да, то uh-huh. есть мы не знаем, где причина, где, где следствие, но, по крайней мере, корреляция точно обнаружена между уровнем вовлеченности и финансовым результатом компании.
0: Uh-huh. Uh-huh. Супер. Я очень хочу напоследок, наверное, задать вам вопрос. Расскажите, как вы сами растете, вот персонально вы, как вы учитесь, как вы растете, если у вас, может быть, менторы? Вот хочется, чтобы каждый из вас ответил на этот вопрос.
1: Ой, я вообще пожиратель знаний. Это вот у меня такая моя личная особенность. Она раньше была неосознанная, сейчас она осознанная. У меня вот некая жизненная необходимость чему-то все время учиться. Причем uh-huh. не обязательно по бизнесу. У меня, кстати, как раз такой вот период... Ну, кстати, сейчас я прохожу в Альфе программу лидерского развития. Наверное, после того, что я сказала, это как-то неудивительно, да? Ну и в том году я участвовала в подобных программах. Но вообще у меня очень много разных хобби. Например, я научилась играть фортепиано 6 лет назад. Вау. Вот просто как-то детская мечта, в музыкальную школу не ходила, нот не знала, вот села и смотрела на это все. Ну, естественно, с учителем. Это очень больно, это очень тяжело, но вот результат, который сейчас, конечно, это невероятно. Например, я месяц назад начала учить французский язык.
0: Ой, поздравляю.
1: Ну, вот просто мне захотелось. Ну, На все можно найти время, если что-то важно.
2: О, я лучше про хобби после света вообще лучше не говорить. Я лучше про профессиональную деятельность скажу. Мне вообще невероятно везет. Я как бы очень часто меняю направление деятельности. Это не я меняю, это жизнь. Я не знаю, как так получается. Поэтому очень много я работала там и в цифровом бизнесе, в кредитовании. Потом сделки МНД, это вот объяснение объединений банков, вот когда был там 14, после кризиса 14 года, тоже это вообще уникальный опыт. И все время, когда ты приходишь в новую сферу, это, это такой дикий стресс, и это такой поток новых знаний, которые в тебя как бы входит, и ты без него точно, да, здесь не можешь уже... Находиться, да, и соответственно, здесь нужно работать. Также такой же стресс у меня было полтора года назад, когда я в альфу пришла, потому что я не никогда... В HR, скажи, пришла в HR. Да, потому что я до этого. А в HR тут не... HR кругом. Да, да. В HR никогда не работала. И, в общем-то, вот как раз Светы, коллегией коллеги, Светы, в общем-то, стали для меня вот как раз источниками этой новой информации. И этот стресс, ну, это такой хороший стресс, в плане того, что ты очень много нового узнаешь, познаешь, там, и это, это безусловно, развивает. Поэтому здесь, вот. Наверное, скажу скажу про это. Я полтора года в HR.
1: Лена,
0: ты сказала это!
1: Я Лена, и я HR.
0: Класс. Лен, Свет, спасибо вам большое. Мне кажется, было очень полезно.
1: Спасибо за интересные вопросы.
0: Спасибо.